0: Просвет.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Психпросвет ⁇ о психике бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра потенциал.
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно пресловутое психологическое здоровье. Дорогие друзья, сегодня тема нашего подкаста а «Возможно ли счастье?». Мне кажется, что этот подкаст, он совершающий же в нашем сезоне да, первым, точно. он так хорошо и органично резюмирует сезон, наверное, да и закидывает удочки на следующий. Потому что вот мы много говорили о таких разных вещах, которые как раз-таки заставляют нас страдать и не делают нас счастливыми. Что такое вообще счастье? Вот, Ирина, ты считаешь себя счастливым человеком?
0: Ты знаешь, периодами вполне. Да,
1: так сказать. Кстати, я сказал, знаешь, утвердительно. Ты считаешь себя счастливым человеком, после которого можно...
0: Ну, конечно, Сергей, конечно, я считаю себя очень счастливым человеком, раз так утверждаешь. Но вообще, если серьезно, наверное, бесконечно счастливым, постоянно невозможно быть. Периодами, безусловно. А периодами, наверное, приходится иногда погрустить, печалиться. И, в общем, эти периоды сменяют друг друга. А ты?
1: Ой, ты знаешь, вот как скажи, все равно не поверят, как говорится, да, потому что скажут, что там я такой счастливый человек, ну это же тоже будет как бы так лукавство, потому что, ну да, у всех, наверное, бывают такие вот моменты и грусти, и тоски, и хандры, о которых мы говорили в предыдущем выпуске, или в предыдущих в том числе, да скажешь, что несчастный такой, да, тоже это ж такая как бы драматургия, какая-то действительно <laughs> тоже неправда будет, потому что кто послушает, скажет, ну как несчастье, да, подкасты ведут, там что-то какую-то активность и все такое, ну вообще, знаешь, вот что такое счастье, вот как говорится, залезем в толковый словарь, и счастье это Состояние человека, которое соответствует Наибольшей внутренней удовлетворенности Условиями своего бытия Полноте и осмысленности жизни Осуществлению своего человеческого призвания и самореализации Вот видишь, какие критерии Ну и вообще слово такое, как бы славянское Ну есть прямо это Да n- ладно да. Но у нас все таки психоаналитическая Философская тематика Философская тоже Философская, да Поэтому нам хочется поговорить больше О понимании счастья С точки зрения психоанализа, психологии таких психологических наук. Что такое счастье с точки зрения психоанализа? Вот Как ты это видишь? Вот приходит человек и говорит, я несчастен. И что ты начинаешь делать? Распрашивать, а что для вас счастье, да? Вот тоже, мне кажется, нужно с этого начать, да? Вы читали «Определение счастья»?
0: Ну, вообще, да, конечно, тут, пока ты задавала вопрос, как раз размышляла, что, наверное, вся психология и психоанализ больше концентрируют свое внимание на отклонениях, нежели на чем-то хорошем, позитивном. И да, действительно, когда человек приходит в кабинет и говорит, что он несчастлив, ну я начинаю, конечно, детализировать и расспрашивать, а что такое счастье, а как он несчастлив и как он вообще ощущает свое несчастье. Потому что, ты знаешь, несчастье ведь оно. Каждого ощущается по-своему так же, как и счастье. Вот тут, наверное, с классиками можно не согласиться. Другое дело, что вообще сам психоанализ на самом деле достаточно… Хотя мы делаем людей… Как бы наша задача — сделать людей более здоровыми. Но вообще-то, знаешь, мне кажется, что психоаналитики, психоанализ — это достаточно грустная такая дисциплина и направление, потому что мы в основном говорим о патологии и говорим о том, что жизнь — боль. И вот умение преодолевать эту боль и получать удовольствие от жизни, несмотря на боль, в общем, это и есть то, к чему мы стремимся. Поэтому счастье с точки зрения психоанализа очень зависит от каждого человека понимание этого счастья.
1: Получается, что человек приходит, жалуется, что он несчастлив, начинается анализ получается, что да, действительно несчастье. ну Или наоборот, получается, что да, все это не так плохо, да?
0: Знаешь, когда приходит человек говорит, о, знаете, у меня так хорошо, у меня все так прекрасно, в такой некоторой эйфории. Знаешь, неугомонные психологи, психоаналитики тоже будут очень подозрительно смотреть и говорят, а нет там гипоманиакального синдрома, который заставляет этого человека находиться в такой некоторой эйфории.
1: Ну да, это как, знаешь, известно, может быть, это реальная цитата, не знаю, то ли Фрейду, то ли Юнгу, приписывают ее что дайте мне здорового психически здорового человека и я его вылечу да вот эти вот но это тоже такие цитаты мне нравится вот это вот вся суть цитат в интернете что в их подлинность верит владимир ильич ленин ну может быть действительно так и было сказано кем-то из классиков психоанализа Действительно, да, когда человек, может быть, он себя как бы так убеждает, да, живет в иллюзиях, а психоанализ в какой-то степени соринку из глаза вытаскивает, и начинается боль, грубо говоря, да, но потом после боли начинается уже какое-то переосмысление. Чем обычно приходят? Вот человек приходит и говорит, вот я несчастен. В чем это проявляется, это несчастье? Вот у тебя, наверное, много есть историй за многолетнюю практику, что есть все-таки, все равно здесь какие-то конкретные, вот даже в этом определении счастья есть несколько таких условий для обретения этого счастья. Вот обычно люди приходят с запросом, что они не реализованы, то есть нет у них этой самореализации, что они там призвание свое какое-то не выполняют, да, может им работа не нравится, да, либо, может быть, у них там условия жизни как-то. Менять стоит. Можешь выделить какие-то вот категории, что ли, да? Вот в чем больше несчастье людей, которые приходят обычно в кабинет?
0: Люди чаще всего приходят с запросом на отношения о том, что либо отношения не устраивают, либо их вообще нет. А вот пока ты задавал вопрос, я сейчас пыталась для себя как-то обобщить и подумала, что вообще-то, чаще всего, под пониманием счастья, люди понимают любовь. Когда недостаточно любви к себе или к делу, которым ты занимаешься, или к человеку, с которым ты живешь, Или не чувствуешь любовь по отношению к себе, или чувствуешь этот мир как очень враждебный. Вот чаще всего, когда мы проясняем, ты знаешь, что мы всегда, когда детализируем запрос, к которому человек приходит, мы чаще всего переводим на язык чувств, нам важно понять эмоциональную сферу человека. Чаще всего люди говорят о том, что им не достает любви.
1: Слушай, а вообще вот можно это проработать как-то так? Он человек говорит: Я не нашел любовь. Это же. Тоже интересная такая тематика, да, вот мы на предыдущих обсуждали вот про это. Ты как врач, как ученый развеяла этот миф, можно так сказать, о том, что любовь — это химические и физиологические процессы отчасти. Можно ли с помощью психоанализа обрести любовь эту самую, да, либо психоанализ настолько вот настраивает наш внутренний мир, что как бы оказывается, что любовь-то и была, или она есть. Может ли этот человек переосмыслить?
0: Конечно, я сейчас подумала, что как-то я, видимо, не совсем верно донесла. Нанесла свою мысль, потому что есть, конечно, субстрат это uh-huh. головной мозг, где действительно совершаются основные процессы, но вот любовь и другие вот состояния вообще, наверное, сложно написать только какими-то нейрохимическими процессами. Я думаю, что это может быть некоторая база, но вот почему возникает, да, почему возникает любовь, если мы говорим к другому человеку, кому-то возникает, а кому-то мы равнодушны. Ну, хотя, опять же, равнодушны мы не можем быть, всегда у нас какое-то есть эмоциональное отношение. Никто до, до конца, вот хоть мы рассуждали, понять не может, может, там запах это одно визуальное образе, другое, но все-таки почему кто-то вызывает у нас какие-то такие трепетные переживания, а кто-то нет? И если вообще говорить глобально, то бывает любовь ведь не только к человеку, любовь к себе как к человеку, хотя это звучит как-то уже очень банально, любовь к своему делу, к жизни. А любовь к жизни для меня — это вообще, знаешь, такая любознательность, это интерес. Вот как бы плохо не было бы мне, может быть, в текущий момент времени, но все равно мне где-то там, может быть, остается вот это вот ощущение и вот желание узнать, а что там дальше будет? Ну хорошо, вот сейчас не плохо, но дальше что будет новый день, а что будет потом? И... Вот это вот ощущение. А что дальше? Оно мне кажется, знаешь, и есть вот это вот любовь и интерес к жизни. И когда ты спрашивал про счастье, я подумала, что счастлив тот человек, на мой взгляд, который, во-первых, действительно любит жизнь. Вот ему все равно интересно, как бы больно бы ему не было, несмотря на любую боль, он все равно будет этот интерес к жизни сохранять. Он увлечен каким-то делом. Вот он во что-то, как мы говорим, инвестирует. А человеку важно не только принимать, но и отдавать, инвестировать вот энергию либидо. И третий момент, когда он умеет смягчать вот любые состояния, любые переживания. Вот то, что мы говорили про внутреннюю няню, которая умеет вынянчивать. Короче, он не делает из мухи слона. Если муха, так муха, а может mm-hmm. быть маленькая мушка. И вот с некоторым юмором легкостью относится к жизни. И по поводу, вот возвращаясь к любви, вообще психоанализ на самом деле о любви, это любовь. И в кабинете мы можем говорить про разные переживания, но все равно это любовь. И любовь вообще к этой жизни, любовь к себе и это все действительно психоанализ. Поэтому бывает и такое, знаешь, что мне это вспоминается, когда-то у меня была клиентка, которая разрешила про себя некоторый момент рассказывать. Она ходила много лет, потом мы пришли к тому, что нужно заканчивать терапию. И она приходит и говорит: слушайте, я тут вот поняла, что тут пришла. и там сколько там лет назад и жаловалась и говорила вам, что вообще меня никто никогда не любил. И вообще, несмотря на то, что у меня было много родственников, я вообще была несчастна человеком. А вдруг вчера я поняла, что ну вообще-то мне много кто любил. И она начинает перечислять, и я понимаю, что вот эта вот пословица о том, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Она как раз вот в этом случае была очень актуальна, потому что там и соседка, и муж соседки, там значит и их дети, и еще там воспитательниц очень любили вот эту вот девочку, и нам была, может быть, близкими. А не столь обласка на любови, но зато чужие люди буквально мне души не чаяли. И всегда вот это очень интересно, потому что когда приходит человек, конечно, сначала приносит и преподносит свою боль, а потом вот как вот сидишь, диагноз, думаешь, господи, ну а откуда ресурс у человека? Все равно должна быть где-то любовь. Человека нужно зарядить любовью на жизнь. Где? Кто это мог сделать, если там мамы не было, там, не дай бог, умерла, там, в ротах, да, или наболела ее, не было рядом с ребенком, или она была такой депрессивной. Но ну, кто-то же это сделал с ребенком. Ну а потом начинаешь выяснять, что там была няня, которая очень любила, а там была, значит, нянечка, которая на руках носила. И, в общем-то, так складывается целая деревня, действительно понимаю, что, ну если свои не любят, то по крайней мере, любят чужие.
1: Ну, да, человек зацикливается, да, получается, на каком-то травматическом событии или на каком-то опыте, начинает себе придумывать и блокирует, собственно, восприятие нормальной реальности. Психоанализ действительно – это такая вот вещь, которая помогает снять вот эту вот пелену и помогает найти, мне кажется, смысл в том числе в жизни, потому что так получается, что очевидное не такое очевидное в глазах клиента, пациента… хочется так порассуждать, конечно, на эту тему вот по поводу любви. Это же все-таки такая тема, которая волнует вообще каждого. И когда, знаешь, так есть же все-таки материалисты, особенно сейчас тоже у нас там разные скептики, которые везде там интернете, любви нет. Это все химия, да и все такое вот. Но действительно это вот какая-то такая интересная искра которая вот возникает между людьми. Бывает, и когда люди не, не видят, может быть, друг друга, да, а только слышат, и вот через голос человек там влюбляется в кого-то, да? Бывает. То есть много какие-то вот, видимо, это, ну, можно даже сказать, телепатическое какое-то, ну, воздействие да, как-то вот... Как- люди настраиваются друг на друга.
0: Ты знаешь, как я уже не раз говорила и писала в своих постах в Инстаграм, и, кстати, вот недавно тема была про психику, что она нематериальна, и вот любовь, она тоже ведь, естественно, нематериальна. И бывает, чем больше работаешь в кабинете, тем больше, вот, наверное, заряжаешься верой в людей и в жизнь, потому что рассказывают реально такие случаи, думаешь, боже, если мы из своих иллюзий внутреннего мира, не самых позитивных пара иллюзий, все таки высказываем и начинаем видеть мир, и начинаем понимать, насколько это этот мир удивительный, насколько действительно чудес происходит каждый день, просто мы их реально не замечаем, потому что мозг как работает? А, ну это понятно, на этом мы не зацикливаемся, здесь мы не замечаем. И иногда, знаешь, порой вот как вот эта клиентка, порой спустя очень-очень-очень большое время, мы когда оглядываемся, мы понимаем, что так вот же, этот человек тебя любил, и этот любил, и этот о тебе заботился, он просто, может быть, так совсем не кричал об этом и не проявлял. И действительно, вот люди, ты знаешь, которые близки друг к другу, они настраиваются, у них какая-то своя волна появляется в психоанализе между клиентом И аналитикам тоже есть эта связь, если терапия сложилась, и многие уже такие столпы психоанализа описывали в своих трудах, как Юнг описывал, когда он почувствовал, как его клиент, которым уже была закончена терапия, там покончил жизнь самоубийством, и он почувствовал этот удар, потому что клиент застрелился, и он проснулся от этого. И действительно, когда ты в терапии, ты выстраиваешь отношения, эти отношения длительные, это ведь тоже лечение любовью, иначе это не будет терапии, И ты тоже чувствуешь, клиент тебя чувствует очень хорошо. К сожалению, порой. И ты клиента чувствуешь. Ну а тем более, это вне кабинета, хотя я считаю, что в кабинете самые близкие отношения формируются. Мы даже с очень любимыми и близкими людьми многие вещи не можем им сказать. Ну, допустим, чтобы не травмировать. Или лишний раз у них какую-то тревогу не поселить. Ну, мало ли что мне там в голове какие-то мысли, да, вот ходят. Зачем это близкому человеку знать, и это лишний раз его будет травмировать. Я сам как-нибудь там разберусь, там или сама с этими мыслями. А аналитику мы как раз-то приносим, и нужно приносить. И поэтому, да, вот удивительно, когда люди. Вот один из признаков, да, мы. Вот с тобой вчера разговаривали по поводу вот, терапии пар, что люди это чувствуется, люди настроены друг на друга, даже если не в ссоре, даже если не ругаются, даже если не вместе. Они синхронизируются друг на друга и чувствуют друг друга, чувствуют, что происходит с другим. Может быть, нужно написать, даже если не вместе, или позвонить. И вот это вот еще какая-то связь. Даже, знаешь, исследование проводилось, что у людей синхронизируется сердцебиение. Те, кто настроен друг на друга.
1: Слушай, ну вот говорим, да, об этом, что надо радоваться жизни, надо осознанность включать, надо вообще развивать как-то вот свое сознание, я вообще, знаешь, когда вот шел на подкаст вот в офисе и думал над тем, что вот порой, когда общаешься с людьми, понимаешь, ну и за собой тоже замечаешь, как мы вроде вот, знаешь, образование там всякое разное получаем, социализируемся и так далее, но внутреннее вот наше самосознание какое-то, да, ну не в плане там гражданское самосознание, как говорится, да, не в этом ключе, а вообще в каком-то вот очевидности какие-то, они порой оказываются не для всех очевидностями-то, да? Вроде человек там образованный и умный, и все такое, но начинаешь общаться, расспрашивать и так далее, понимаешь, что, ну, как бы какие-то вещи вообще не доходят. Ну, не в плане того, что он там какой-то дурак или там еще там что-то, да? Ну, вот что-то такое происходит, что как-то вот блокирует сознание, что ли, да?
0: Да, ты знаешь, такая задачка была для первого курса, да, ВИПа, Восточноевропейского института психологии, анализа, которым кстати, 30 лет в этом году, а вот всегда ли человек с высоким интеллектом имеет эмоциональное ну, или психическое развитие высокое? И у нас, знаешь, там такой был, значит, спор, мы тут достаточно много выясняли. На самом деле, когда ты начинаешь работать, понимаешь, что нет, бывают люди очень высокоинтеллектуальные, но эмоционально неразвитые абсолютно. Ну, а как это, допустим, видно? Это очень просто. Вот приходит клиент, ты просишь его описать, проблему, с чем он пришел. Он начинает рационализировать, то есть описывать каким-то, интеллектуализировать, то есть какими-то, знаешь, там, навороченными схемами объяснять, uh-huh. рассказывать, описывать, даже иногда очень такой прокачанный в плане психологии какие-то там выкладки, а чувства назвать не может. И ты понимаешь, что человек не может обозначить даже свое состояние. А если он не может обозначить свое состояние, он не понимает, что с ним происходит. И он, конечно, не понимает, что происходит с другим человеком. Вот как мы говорили про эмпатию. Зачем постоянно все направления психотерапии, по сути, особенно длительные, направлены на то, чтобы человек научился, научил свой мозг распознавать эмоции. Свои, а значит и другого человека. Потому что, знаешь, как-то приходит человек и говорит, «Слушайте, мне плохо, вот про счастье, как вам плохо?» «Ну, я не знаю, но плохо мне». Я говорю, хорошо, пишите, пожалуйста, телесно. Телесно обычно проще писать. И вот как-то вот я только через свой контрперенос свои ощущения могу понять, что с человеком я начинаю ему называть. Когда я называю, я начинаю включать его зеркальные нейроны и кору, для того, чтобы человек вот своему состоянию присвоил название. Вот так, по сути, мы называем отзеркаливание, это, это одна из техник. И нарушение самооценки, почти все нарушения связаны с тем, что человек не может назвать свое состояние. Поэтому мы сейчас и говорим, что психотерапия, вообще-то психоанализ показан всем. Человек может быть очень умный, он может быть профессором, И так, кстати, часто бывает, приходит человек нам просто с величайшими достижениями, а он не понимает своего поведения, он не понимает, что им сейчас руководит, почему, вот что он сейчас чувствует, почему вот он так сидит. Я говорю, возможно, вы как будто бы испытываете тревогу, он говорит, нет. Я говорю, как вы это поняли? Он молчит. То есть вот это и есть понимание себя. А бывает наоборот, бывают люди, порой не имеющие высшее образование, хотя мы говорим, что психоанализ — это направление для людей, ну, некоторые элитарные такое, с высшим образованием. Они Хорошо называют свое состояние. Вообще в легкую описывать свое состояние.
1: Ну, потому что, видишь, проще, да, проще жизнь. Есть какие-то задачи, которые связаны с выживанием отчасти, да. Ну, понятно, что есть, конечно, люди без высшего образования, которые добиваются грандиозных каких-то высот, да. и их немало. Вот. А когда начинается вот эта вот работа интеллектуальная, вот все как говорится, это большое знание, большие печали. Вот хорошая тоже мысль мне как-то сейчас вот в голову пришла, что наш современный мир, он знаешь, как-то, ну я это и на предыдущих тоже говорил в подкастах, грубым становится, в плане того, что все как-то пытаются заработать быстрее быстрее, главное не то, что там заработать как-то так постепенно, а вот как бы сразу, всего и сразу, И когда вот я слышу такие рассуждения, они только там от детей и подростков, что типа там, я готов там от друзей отказаться, но если там у меня будет там 7 миллионов долларов, вот как-то там с моими учениками рассуждали. На эту тему и они говорят, да, я там без друзей готова там остаться, там за 7 миллионов долларов. Вот почему-то именно такая вот цифра, ну, да. Ну <смех> ладно, <молода>
0: как-то, <смех> смотря
1: по какому курсу, как говорится, да. <смех> вот. И это не только среди подростков, там, детей, которые больше так в соцсетях, это сейчас, конечно, все в соцсетях и в интернете, в интернетах этих ваших, да, как говорится, но радости это все равно нет. Я хотел у тебя спросить вообще, как научиться, вот, да, вот этому счастью, и сам просто пришел к такой мысли, что, наверное, это же можно воспитать, да себя воспитать относиться ко всему с благодарностью и радостью проснулся сегодня и уже ищи плюсы уже начинай как-то думать если ты хочешь разбогатеть да вот если страдаешь что тебя денег нет ну пожалуйста можно же тоже придумать способы начни с малого если ты я не знаю ищешь себе любовь ну иди знакомься иди куда-то ищи какие-то компании не и жди что любовь сама тебя найдет да вот и будешь сидеть на диване и ничего не делать переключать программы Иди в какие-нибудь клубы по интересам, в конце концов, да, какие-то там, я не знаю, в библиотеку запишись, там, ну, библиотек сейчас уже, конечно, мало, можно кого-то найти, наверное, вот, но все равно есть много разных площадок и всяких компаний, скажем, хороших и умных людей. Где можно обрести какие-то отношения. И плюсов на самом деле много в жизни, когда начинаются вот страдания у людей. И мне кажется, что главное, вот как говорит один известный лектор, скажем так, а, да нет, да, да мы уже в аду, потому что мы не радуемся. Надо радоваться, надо меньше раздражаться. Действительно, есть какие-то вещи, которые не нужно позволять собой делать, да, там, когда это какое-то личное достоинство оскорбляет. Ну, если это действительно так, да, а не надуманные какие-то там эти защиты таких каких-то свобод, когда свобода твоя уже оскорбляет другого человека. Нужно адекватно оценивать действительность, тестировать реальность, вот с чего мы начинали, когда говорили про норму, собственно, психическую, психологическую, да. Какие у тебя есть рецепты и советы, может быть, потому как вот сделать свою жизнь гармоничнее, наполненнее, может быть, какое-то хобби нужно найти, чтобы радоваться, может быть, там питомца завести, да, может быть, там еще что-то делать, какие-то, может быть, практики, как быть, либо с повседневностью справляться.
0: На мой взгляд, самый короткий путь ⁇ это пройти психоанализ на самом деле. Если человек хочет более длинный путь, вообще люди приходят обычно к счастью как-то не парадоксально, проживают очень много несчастья, потерь. Кто становится чаще всего альтруистами, кто становится теми, кто помогает другим, это те люди, которые знают, что такое потеря. Кто он начинает ценить. Ну, понятно, часть людей уходит в возлобление и вообще отказ, но другие все-таки приходят к тому, что начинают ценить то, что есть. А ценить и на самом деле прочувствовать, ощущать вот этот миг вот то, что сейчас приносит тебе жизнь. Еще момент, да, это действительно самовоспитание и культура, когда ты не сидишь и не ждешь, что кто-то будет развлекать. Ты идешь делаешь. И вот у меня есть такой, знаешь, принцип: лучше быть чем-нибудь, лучше делать, чем не делать, лучше рисковать, испытывать стыд, жалеть может быть какой-то момент, но лучше сделать ну, в рамках дозволить. Конечно, разумного, но чем сидеть и думать, нет, нет, я этого делать не буду, да ладно, пересижу, пройдет. Или кто-нибудь принесет, а не принесет, конечно же. Поэтому для меня вот это уметь заботиться о себе. Если что-то хочется, надо идти и делать. А бояться, всем страшно, на самом деле, может быть, там переживать, стыдиться, зажимать глаза, жмуриться, но идти. Иначе, когда ты ничего не делаешь, это тоже выбор. И чаще всего, как раз именно он вот эта пассивность тяжелее всего и переживается.
1: Не думая о секундах свысока, как говорится. Мне кажется, это самое главное. Итак, дорогие друзья, спасибо вам за то, что были с нами, за то, что вы нас слушаете. Надеемся, если вы нас еще не слушаете, слушайте то обязательно нас. слушайте, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Apple подкаст и везде, где вы сейчас, мы надеемся, слушайте нас. Пишите комментарии и ставьте оценки, нам это очень важно. И помните, психпросвет все, что должен знать о о психике психике зрелый зрелый человек. человек.
0: Услышимся в следующем сезоне. Пока-пока. Пока-пока.